1: Entrevista Amigos, y ya tenemos en la línea a Aldimir Torres, lo cual agradecemos mucho, el presidente de la Asociación Nacional de Industrias del Plástico, ANIPAC eh, Aldimir, ¿cómo estás? Muy buenos días, feliz año Igualmente, felicidades, buenos días. Muy buenos días, oye, pues esta cuestión de la prohibición de las bolsas de plástico en la Ciudad de México, pues ha generado muchas, eh, pues yo no sé si decirle controversia, ha sido un, una cuestión a la que tenemos que acostumbrarnos a limiar. ¿Por qué nos platicas un poquito el antecedente? ¿Cómo llegamos a esta prohibición?
0: Bueno, primero, eh, gracias por el espacio, este es un problema que estamos enfrentando a nivel mundial, no es a nivel Ciudad de México, ni a nivel Estado o Los Cabos o Naucalpan. Sí. Es un problema de contaminación que enfrentamos a nivel mundial y para la industria del plástico es la prioridad. Tenemos que atender el problema de la contaminación. Pero resulta primero que el reporte de la ONU, resaltado por el New York Times el año pasado, decía que el más 90% de contaminación en los mares viene reflejado por 15 países. En los cuales no está México. O sea, Así México es. no es un país contaminante. A pesar de que no tenemos una ley de residuos, es absurdo que tengamos una ley de prohibir algún producto y no haya una ley de manejo de residuos. O sea, por más que tú se pares en tu casa, llega el camino y junta todo. Totalmente. Eh, a, a, a pesar de eso, eh, hay una producción un producto que hasta ahorita no se ha normalizado. No hay una norma para las bolsas en México y eso me parece ridículo. La única norma es la que ha propuesto la industria para tener una bolsa mucho más sólida, que dure mucho más ciclos, porque las bolsas, a pesar de todo, no es un producto de un solo uso. Tú llegas a tu casa y la usabas cuando menos para la basura.
1: Totalmente. Hoy mucha
0: gente, mucha gente está sufriendo porque ya ni siquiera hay esa opción. Y además nos encontramos con una ley que además de ser no incluyente, porque no nos invitaron a la mesa para establecer los, los antecedentes, es no técnica ni profesional. Te platico, por ejemplo, eh, se prohibía de inicio todas las bolsas, o sea, las bolsas, ¿eh? las bolsas del supermercado, que es el problema, la bolsa donde tú compras el alimento a granel, el queso, el jamón, eh, la bolsa ecológica que da el supermercado, que también es de plástico, tendría que estar prohibida, las bolsas para plasma, la bolsa para suero, o sea, las bolsas en general están prohibidas. Pero un par de semanas antes de acabar el año, la autoridad se dio cuenta de que había cometido una grave equivocación y ahora pues están tratando de establecer un procedimiento para establecer y definir las excepciones a esta prohibición. Es decir, tenemos una ley que además está muy confusa porque mucha gente piensa en Naucalpan, que también hay tres están prohibidas, o en Tlalnepantla o en Toluca cuando es una ley exclusivamente de la Ciudad de México.
1: Así es. De, de hecho, sí, sí las están prohibiendo en el Estado de México, precisamente en Naucalpan. Los saludo con mucho gusto al Dimir Torres Jesús Espinosa. Precisamente Hola, ayer, Jesús. Buenos, días. buenos días, gracias. Precisamente ayer visitábamos algunos centros comerciales eh, 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 en Naucalpan y, y sí, eh, des desaparecieron las bolsas. Y otra cosa que notamos es que también está afectando, a por, ej, por ejemplo, a las personas que trabajan, eh, lo, los que llamamos comúnmente los cerillos. Sí, que son que de la tercera edad. Que, que sistema, muchos de son de tercera edad de... y que también se están viendo afectados por esta por esta nueva ley.
0: Sí, de, eh, tenemos un problema porque además, mira, la Ciudad de México, la jefa de gobierno dice, muy fácil, hagamos como en otros países, vayamos a, a, a bioplásticos primero. La doctora Sema no tiene idea de lo que está diciendo porque... En la capacidad del mundo en bioplásticos, para que tengan ustedes en contexto, en el mundo se producen y consumen 400 millones de toneladas de plásticos por año, de las cuales el 85% provienen de materiales fósiles, del petróleo. El 14.5% proviene del reciclaje, es decir, la tasa internacional es de 14.5%. Y solo el 0.05% proviene de biomateriales, que es la capacidad mundial. 0.05, si se hace la operación, sí, claro. son 2 millones de toneladas. Vamos a México. En México se producen y consumen 7 millones de toneladas. El problema que tenemos es que casi el 48% va a materiales de empaque, envase y embalaje. Si tú haces la operación, nos da casi 3.3 millones de toneladas al año. Es decir, si nadie en el mundo consumiera biomateriales, no alcanza ni para cubrir la, la demanda mexicana con esas 2 millones de capacidad mundial. No tenemos capacidad, no hay un país que esté usando únicamente biomateriales, porque además la gente piensa que es un biomaterial A ese sí lo puedo tirar y donde lo tiro va a salir un árbol verde, frondoso, precioso, y eso es falso. El impacto, claro. según el reporte de la doctora Letia Vázquez, de la Universidad Autónoma de Metropolitana Plantelas Capuzalco, que es la autoridad máxima en residuos del país, dice que el impacto de un biomaterial o de un plástico petrobasado en los mares es exactamente el mismo. Entonces, oye, estamos con una ley un poco complicada.
1: Claro, oye y dos, dos cosas, eh. ¿Qué vislumbras tú en términos de este ajuste que se tendría que hacer justamente, pues pre precisamente de la ley? Y la otra, eh, si estuviera o pudiera correr en paralelo con alguna propuesta que la industria que tú representas, pues pudiera presentar y que pues llegáramos a un acuerdo para evitar este tipo de confusiones y luego al final del día, pues esto se va a convertir. Ayer, incluso también me comentaba con Jesús, pues hasta mercado negro ya de las bolsas de plástico. Esto es una situación muy complicada para una, para la, los actividades cotidianas de todos.
0: Hoy pareciera mayor delito traer una bolsa de plástico contigo porque la multa representa casi
1: 170 mil pesos, es.
0: es. decir, casi ocho mil ochocientos dólares. Es más delito traer, dar una bolsa que portar una K-45. <risa> sí, a Roberto.
1: sí, sí, sí. Es en increíble. En realidad así es. Y entonces la,
0: las dos preguntas que me hacía se eh, resuelven en la misma. Mira, eh, hoy hoy estamos sumergidos en un eh, modelo de economía lineal, es decir, donde tú, explota sus y Eso ya es inconcebible. Tenemos que mirar a una economía circular y ahí coincidimos los, los, los ecologistas, la, la cátedra. Tenemos que emigrar a un modelo económico como tal. Y en un modelo económico de economía circular lo único que no está contemplado es la prohibición. Tenemos que hablar de regulación. Así es. Entonces la propuesta es que regulemos las bolsas. Hay un eslogan que me gusta mucho que hay una publicidad en Inglaterra que dice no me ataques, úsame responsablemente. Y de, porque te pongo el ejemplo Del copote de en la nariz de la tortuga O la bolsa en el cuello de la foca ¿De quién es responsabilidad? ¿De la gente que lo tiró en la calle Que llegó a la alcantarilla, al bosque, al río y al mar? ¿De la persona que no gestionó su recolección y aprovechamiento? ¿O la persona que lo fabricó, Roberto? No, pues, y la sí. respuesta es muy simple, es de los tres
1: Exactamente pues, sí. Y
0: los tres tenemos que trabajar coordinadamente Y no es prohibiendo como lo vamos a arreglar, porque cuando tú prohíbes, te sales de la mesa y dejas el trabajo en los demás. Es una, es una Y falta eso es lo, de, lo único que no necesitamos.
1: Es una falta de cultura, entonces, el problema que tenemos aquí en México, que lo comentaba bien el, el ejemplo de la basura, que la revolvemos toda en la casa y no tenemos esa cultura de, la, de, de, de separarla.
0: Yo la pregunta que hago es, ¿cuánto nos cuesta educar un mexicano? Y la respuesta también es muy simple. Nos cuesta tres dólares, decimos en Reynosa, ¿qué es lo que te cuesta pasar el puente de Hidalgo, Texas? Sí, Porque sí. cruzando el puente ya no tiras la basura por la ventanilla, ya no tocas el plazo, te puedes estructurar en seguridad. ¿Sabes cuánto cuesta la multa en Estados Unidos por tener una bolsa o una colilla por la ventanilla? Casi mil dólares. Acá. ¿Cuánto te cuesta en México la multa? ¿Sabes que hay multa? ¿O sabes que alguien ha multado algunas en la historia por eso?
1: No, el ¿Nadie? famosísimo del no pasa C nada, ¿no?
0: Casi 15 mil pesos. Entonces, no, no es problema de leyes, es sí. problema de aplicación de las leyes y, y, por supuesto, de cultura, pero de todos los elementos del medio. Es decir. No, la, la sociedad debe entender que no puede tirar la basura. La autoridad debe gestionar un adecuado eh, una adecuada recolección y optimización de recursos sólidos, porque la basura, Roberto, nada más, el plástico representa casi el 11%, nada más. Sí. La cosa es que es muy visual. ¿Y en dónde pones toda la basura? En bolsas de plástico. Sí. Ah, entonces, yo me, me he preguntado ayer y ahora, ¿qué hacemos con la basura? Exactamente, ¿qué hacemos con la basura? Porque ya no la pueden tirar en bolsas de plástico tampoco. Sí,
1: ayer veía algunas imágenes que me compartieron de las playas de Acapulco, justamente con esta situación de la basura ahí, porque pues antes se utilizaba justamente la, la bolsa de plástico para guardar esa basura.
0: Ahora, yo te pregunto algo: imagínate un niño en un tiradero, porque en México hay pepena, eso sí. que sustenta la colección de residuos. Y en muchos lugares hay niños trabajando, profe. Sí, claro. ¿Esto va, va a quitar el problema? Mm. ¿Esto va a reducir el problema? Pues es más, yo creo que lo va a complicar porque mucha gente se dedica a recolectar residuos plásticos. Las bolsas que tenemos en México tienen cuando menos el 30% de, de, de recuperación plástica. En México tenemos la planta más grande del mundo de reciclado de pez de y la planta más grande y más eficiente de Latinoamérica de recolección de polietileno y polipropileno O sea, hemos hecho la tarea, entonces necesitamos trabajar coordinadamente es una responsabilidad compartida.
1: Por supuesto. Y de, de todos. Bueno, se, se nos termina el tiempo. Muchísimas sí. gracias, a Aldimir Torres, presidente de la Asociación Nacional de industria del, de Industrias del Plástico, la NIPAC, por esta entrevista, y bueno, seguiremos muy de cerca este tema, para ver cuál es la afectación, cuál es la solución que se le podría dar. Aldimir, excelente eh, 2020, muchísimas gracias por la entrevista y muy buenos días. Roberto Jesús, felicidades. Buenos gracias, días. igualmente, un, un abrazo.